0: Herzlich willkommen zu Mission 5. Ja, geht den Bären und Pessimisten jetzt endgültig die Kraft aus, die Luft aus, alles nach unten reden zu wollen. Und wir kriegen einen richtig schönen Börsensommer, so wie die Temperaturen draußen bisher waren. Äh, oder kippt das alles vielleicht ein bisschen? Wir werden also mal die wichtigsten Daten, und Fakten und Analysen dieser Woche äh, anschauen. Und in der Geldidee haben wir was ziemlich Spannendes für euch, wo wir uns mal angeguckt haben, gibt es denn eigentlich ein paar interessante Aktien, die man eventuell kaufen kann, die nicht schon völlig KI-overhyped sind. Aber fangen wir mal mit den wichtigsten Daten und Fakten an. Es war natürlich die Woche der Notenbanker, das haben wir alle mitbekommen. Die ganz großen Überraschungen sind alle ausgeblieben. Die EZB hat die Zinsen weiter erhöht und auch angekündigt, dass das nicht das Ende gewesen ist. Und die amerikanische Notenbank FED hat endlich die lang ersehnte Zinspause eingelegt, gleichwohl aber auch angedroht, dass es dieses Jahr noch zwei weitere Zinserhöhungen geben könnte. Auch das haben wir, glaube ich, soweit alle mitbekommen. Sollte das tatsächlich so passieren, fällt mir da gerade ein, würde Bernhard Lagerrecht behalten, äh, Anlagestratege von Invesco, der vor zwei Wochen hier war, der hat da das nämlich genauso angekündigt. Äh, ob es so kommt oder nicht, werden wir dann in Zukunft sehen im Lauf des Sommers. Aber schauen wir uns erstmal an, was die Herrschaften von der FED da so jetzt veranstaltet haben. Also schauen wir mal auf die Dot-Plots, also auf, die, auf das, was die Mitglieder des Offenmarktausschusses jetzt erwarten. In gelb sieht man hier jetzt ganz gut die Dots quasi von der Sitzung in dieser Woche, in grau die vom März. Ähm, Im Prinzip hat sich nicht ganz so viel verändert, außer alles ein ganz klein bisschen weiter nach oben verschoben. Äh, jetzt ist quasi sozusagen Konsens äh, innerhalb des Offenmarktausschusses, dass es noch zweimal 25 Basispunkte geben könnte in diesem Jahr und ähm, dann natürlich frühestens im nächsten Jahr auch tatsächlich die echte Zinswende. Wobei man natürlich auch immer wieder sagen muss, dass das historisch nie wirklich ein richtig treffsicherer Indikator war, sondern eher so ein bisschen dies gibt, wo die Stimmungslage sind, so ist. Denn äh, auch Notenbanker ändern ihre Meinung, wenn sich die Fakten- und die Marktlage ändert. Das haben wir ja die letzten Monate auch immer wieder ziemlich häufig gesehen. Ja, so einfach ist es nämlich nicht, denn ähm, das hat die Woche auch wieder gezeigt. Ähm, amerikanische Wirtschaft, die Konjunktur ist nach wie vor sehr robust. Der Arbeitsmarkt zeigt auch nicht wirklich richtig Schwächen. Ähm, und vor allem die Kerninflation, die der ähm, FED natürlich sehr wichtig ist, bleibt halt auch sehr klebrig. Auch das kam diese Woche raus mit den Inflationszahlen. Headline-Inflation ist äh, sehr stark gesunken von 4,9 auf 4,0, glaube ich. Ähm, Kerninflationsrate ist eben aber nur marginal gefallen. Und äh, damit holt sich die FED im Prinzip einfach ein bisschen Zeit. Äh, kann also noch mal ein paar Wochen schauen, ob denn irgendwie was zu sehen ist an Wirtschaftseintrübungen, äh, an, an weiteren disinflationären Tendenzen sozusagen. Äh, und wenn das eben nicht passiert, dann kann sie eben nochmal nachlegen. Und auch wenn es einige Stimmen gab die Woche, äh, von wegen, ja die FED ist damit jetzt definitiv durch. Das war's es mit äh, Zinserhöhungen. Also zumindest eine nimmt der Markt eher auf jeden Fall noch ab, wenn man mal aufs äh, FED-Watch-Tool schaut. Und quasi schon mal den Ausblick auf den Juli. Denn die Wahrscheinlichkeit einer Erhöhung im Juli um 25 Basispunkte steigt quasi täglich und liegt jetzt bei tatsächlich 72%. Prozent. Vor vier Wochen lag die Wahrscheinlichkeit noch bei gerade mal 15%. Prozent. Danach könnte es aber tatsächlich wohl gewesen sein. Der Vorteil ist, dass bis September, ab quasi ab Juli, dann erstmal Notenbanker sommerpause sozusagen ist und es dann erst im September wieder weitergeht. Das heißt, sie hätten natürlich nochmal zwei Monate Zeit zu sehen, ob denn die Kanoninflation tatsächlich runterkommt, ob sich die Wirtschaft abkühlt. All das, was sie eben sehen möchte... Ob sie dann aber nochmal wirklich nachlegt, das, glaube ich, ist recht unwahrscheinlich. Zumindest mal Stand heute. Wie gesagt, wenn die Inflation gar nicht runterkommt, dann wird sich das alles relativ schnell ändern. Ähm, genau das Gleiche gilt auch für die Zinswende, die ja auf die ja immer noch viele gehofft hatten. Ich glaube, die ist auch so langsam komplett vom Tisch. Denn ähm, wenn man mal so ein bisschen nach vorne schaut, äh, gerade im fed tool nehmen wir mal hier quasi eine andere Grafik, auf die letzte Sitzung ähm, der FED in diesem Jahr, und zwar am 13. Dezember, da liegt die Wahrscheinlichkeit äh, inzwischen bei knapp über 50 Prozent, dass der Zins auf den dann 5,5 Prozent liegen wird, also nach einer weiteren Zinserhöhung. Vor einem Monat lag die Wahrscheinlichkeit für dieses Szenario übrigens noch bei gerade mal 0,1 Prozent, wie wir hier gerade sehen. Und äh, in Europa kommen wir quasi mal wieder zurück zu uns äh, über den großen Teich. Ist es wohl mehr oder weniger ausgemacht, dass äh, im Juli auf jeden Fall nochmal eine Zinserhöhung geben wird und der Markt, wenn man mal auf den Terminmarkt schaut, geht auch davon aus, dass ja im September nochmal 0,25 hinterhergeschoben werden. Und das natürlich, obwohl im Gegensatz zu den USA die Wirtschaftsaussichten für Europa sich für dieses Jahr nochmal leicht gesenkt wurden von der EZB, ähm, die jetzt nur noch mit einem BIP-Wachstum äh, von 0,9 Prozent aufs Jahr ausgeht. Immerhin könnte es dann, ähm, auch das sehen wir hier ganz schön, so rechnet oder hofft der Terminmarkt zumindest äh, im März kommenden Jahres dann die erste Zinssenkung in Europa geben. Ja, müsste ich zu erwähnen, dass natürlich vor allem die Zinspause in den USA an den Märkten durchaus Gefallen gefunden hat, das ist klar und wurde relativ schnell quotiert mit steigenden Kursen. Das haben wir auch alle gesehen. Und was jetzt auch so ein bisschen natürlich kommt, das hat aber auch mit der Länge des Aufschwungs in diesem Jahr oder seit Oktober natürlich zu tun, dass den Bären so langsam die Cochones wegfallen sozusagen und die Luft ausgehen und stattdessen immer mehr so ein bisschen dieses Thema FOMO reinkommt, Fear of Missing Out, weil man verpasst hier gerade doch relativ viel schöne Rallys. Sieht man natürlich jetzt sehr schön am Fear Greed Index. Genau, und der Fear Greed ist natürlich zurück im extremen gear modus Seit zwei Wochen schon ist jetzt jetzt mal kräftig gestiegen auf 83. Da war er übrigens dieses Jahr schon einmal, und zwar am 1. Februar. Danach gab es übrigens eine kleine Korrektur im S&P von sieben Prozent, so klein war die gar nicht. Ähm, war aber wahrscheinlich weniger eine Reaktion auf zu viel Optimismus im Markt, sondern wenige Tage danach war Pauls legendärer Auftritt äh, im Ausschuss, äh, als allen so ein bisschen klar wurde, oh hoppla, die Fed wird doch deutlich kräftiger die Zinsen erhöhen, als wir das alle noch gehofft hatten im Oktober. So und wie das immer so ist, äh, je länger der Markt steigt, desto mehr Anleger haben Angst, irgendwas zu verpassen. Ne? Und ähm, werfen natürlich auch ihre eigene Haltung oder vor allem so ein bisschen ihre eigenen Sorgen über Bord. Wie man nämlich schön an den äh, Zuflüssen in Aktienfonds und ETFs in den USA sieht. Äh, letzte Woche investierten äh, in den USA Anleger knapp 4 Billionen in Aktienfonds neu rein. Das ist jetzt die dritte Woche in Folge mit kräftigen Zuflüssen. Äh, Gab es zuletzt letztes Jahr ein, zwei Mal ganz kurz und ansonsten natürlich überwiegend Abflüsse. Und ähm, sonst ist das Geld überwiegend in Bonds geflossen, aber... Die Angst, irgendwas zu verpassen, treibt die Leute zurück in die Aktien. Und wie ruckartig dann in so einem Zusammenhang quasi alle Ängste über Bord geworfen werden, vor lauter Gier sozusagen, äh, zeigt eigentlich die regelmäßige Erhebung der Vereinigung der individuellen Investoren in den USA, nämlich also diese berühmte Boulevard, sprich Optimisten-Minus-Pessimisten-Erhebung. Ähm, Und ähm, das Interessante ist, dass die Befragten innerhalb von einer Woche vom ähm, Bärenlager ins Bullenlager rüber gewechselt sind. Sprich, die, ähm, der Anteil der Optimisten ist äh, rapide gestiegen und äh, quasi jetzt in der Mehrheit. Und letzte Woche waren es noch die Bären. Und das eigentlich auch schon das komplette Jahr bisher. Und logischerweise haben die quasi nicht nur ihre Meinung geändert, sondern haben auch ordentlich zugekauft. Wenn man nämlich mal quasi von der Vereinigung dieser individuellen Investoren das Exposure in Aktien sieht, dann ist auch der recht sprunghaft gestiegen letzte Woche ähm, von ein bisschen über 50 Prozent auf jetzt 90 Prozent. Dazu sagen muss man natürlich auch immer, dass Sentimentindikatoren sollte man immer auch als Kontraindikatoren sehen. Zumindest für kurzfristige Marktentwicklungen sind das eigentlich immer ganz gute Anzeichen, sprich, ist die Euphorie ein bisschen zu groß, dann ist auch die Gefahr von Enttäuschungen natürlich relativ groß. Das heißt, es braucht recht wenig, um mal so eine kleine Korrektur auszulösen. Das wäre, glaube ich, jetzt nach der Rally seit Jahresanfang oder seit Oktober auch jetzt nicht völlig überraschend, wenn es mal zwischendurch ein wenig korrigiert, das reinigen Gewitter und so. Muss jetzt nicht heißen, dass es das war mit dem Bullenmarkt quasi. Im Gegenteil, im Moment spricht, glaube ich, mehr für steigende als für sinkende Kurse, zumindest mal für die nächste Zeit. Allerdings richtig gefährlich wird's. Obacht, Obacht. Äh, wenn natürlich die Experten, die Jungs von Morgan Stanley und von der Bank of America, sprich Mark Wilson und äh, Kolanovic, ähm, jetzt plötzlich noch ins Bullenlager wechseln, ähm, dann würde ich, glaube ich, mal ganz schnell den Verkaufsknopf drücken, genauso wie Matze gerade hier hinter der äh, Kamera seine Nvidia-Aktien abstößt. Ähm, warum auch immer. Ähm, denn äh, die sind nach wie vor im Bärenlager. Äh, Mike Wilson hat das diese Woche auch noch bestätigt, dass sie, auch obwohl er die ganze Rallye verpasst hat, äh, nach wie vor der Meinung ist, dass das alles so keinen Sinn macht und äh, wir die große Korrektur erleben werden. Andererseits Goldman Sachs natürlich, die seit Jahresanfang in dem Sinne richtig liegen, weil sie die einzigen echten Optimisten sozusagen waren und äh, die haben diese Woche ihre Prognose für den Markt noch mal deutlich nach oben geschraubt. So, bisher haben Sie natürlich recht behalten, das muss man Ihnen einfach lassen. So, diese Woche haben Sie auf jeden Fall Ihr Kursziel für den S&P 500 auf 4.500 Punkte hochgesetzt und Sie gehen jetzt auch davon aus, dass die USA bei den Unternehmensgewinnen den Tiefpunkt schon erreicht haben und in diesem Jahr auf jeden Fall der S&P im Jahr auf, oder auf Jahressicht sogar ähm, leicht steigende Gewinne ausweisen wird. Und das ist beileibe kein amerikanisches Phänomen. Auch in Europa, wie wir hier sehen, und in den Schwellenländern sind die Erwartungen, dass die Unternehmensgewinne die Talsonde also jetzt durchschritten haben, wieder recht ordentlich gestiegen, wenn man mal so die das erwartete Gewinnwachstum für die kommenden zwölf Monate sieht. Allerdings muss man natürlich auch sagen, für Europa und auch speziell für Deutschland, das sind die zwei Linien ganz unten, werden die Brötchen wohl wieder mal etwas kleiner werden als auf dem Rest der Welt, denn das Gewinnwachstum ist... Das erwartete nicht mal halb so hoch wie in den USA und natürlich in den Schwellenländern. Ja, ob die äh, Unternehmen vor allem in den USA tatsächlich so glimpflich davonkommen, davon ist natürlich nicht jeder restlos überzeugt, wie jetzt Goldman Sachs. Ähm, Tim Galler beispielsweise, ihr kennt ihn, war schon ein paar Mal bei uns zu Gast, Anlagestrategie bei JP Morgan Asset Management, warnte die Woche davor, dass ähm, tendenziell das alles ein bisschen zu optimistisch ist. Er geht nach wie vor davon aus, dass die Notenbanken in den USA, oder vor allem die FED, in den USA wirklich erst aufhören wird ähm, mit Zinsanhebungen ähm, und vor allem ohne Zinswende, äh, bis die Inflation wirklich im Griff ist und eher hinten dran sein wird, also erst quasi, wenn Vollzug ist, wirklich vom von der Bremse sozusagen gehen. Ähm, das heißt, wir werden auf jeden Fall ein, aus seiner Sicht ein rezessives Umfeld bekommen und dann ist quasi ein äh, Unternehmensgewinne oder Unternehmensgewinne über dem breiten Markt ähm, auf oder knapp über Vorjahresniveau, wie es Goldman Sachs jetzt rechnet, ein offensichtlich zu optimistisches, denn in einer Rezession, wenn man die letzten drei Rezessionen nimmt in den USA, sind die Gewinne zwischen 20 und 40 Prozent gesunken jedes Mal. Vor allem bei den techwerten werten mahnt Galler jetzt nämlich ziemlich zur Vorsicht nach der großen Rallye, da sie natürlich vor allem eine Bewertungsexpansion war. Sehen wir mal hier recht schön den Unterschied natürlich vor allem bei it ähm quasi die Bewertung von Anfang des Jahres und äh, aktuell. Während sich die Bewertung beim MSCI World um rund 10% auswattete, fiel die bei den Tech-Werten natürlich nochmal ganz anders aus. Äh, die ist nämlich um äh, ein Viertel quasi gestiegen, denn Technologieaktien notieren, notierten zu Jahresanfang bei dem KGV von rund um 20 äh, und äh, liegen jetzt bei 29. Damit liegt das KGV des IT-Sektors wieder mehr als eine Standardabweichung über dem 20-jährigen Durchschnitt, mahnt äh, Gala. Die Euphorie über die Fortschritte bei der Entwicklung der KI die aktuelle Tragstärke und niedrige Nettoverschuldung haben die Kurse der Tech-Unternehmen beflügelt. Einen zusätzlichen Schub haben die Wachstumsunternehmen durch die Hoffnung auf eine Wende in der Zinspolitik bekommen. Und da sind wir nämlich genau bei diesem Thema. Ne? Kriegen wir keine Zinswende, sondern wir bleiben länger höher quasi, dann ähm, ist die Wahrscheinlichkeit einer Rezession relativ groß. Und gibt es diese Zinswende nicht, was ja wahrscheinlich ist, müsste die Bewertung von Big Tech-Aktien und damit auch des Gesamtmarktes wieder, Zitat, Gala, äh, auf dem Boden der Tatsachen landen. Bei Aktiengeld ist daher jetzt ganz besonders Qualität, Cashflows und Dividendenstärke zu achten. Ja, dass man mal bei techwerten so langsam ein bisschen vorsichtiger wird, nach dem Riesenhype ähm, wie bei Nvidia und Co. Ähm, das ist jetzt, glaube ich, noch nichts alarmistisches ähm, und auch im Prinzip gar nicht so wahnsinnig schlimm, denn die Marktbreite hat sich deutlich verändert, wenn wir mal die letzten zwei Wochen anschauen, also sprich das, was die Rallye getragen hat, die ersten Monate, diese fünf bis sieben Werte im S&P beispielsweise, was ja alles Big Tech war, überwiegend, das hat sich jetzt ganz schön gewandelt, die letzten ein bis zwei Wochen. Denn so langsam wird doch dem einen oder anderen Big Tech ein bisschen zu heikel und äh, man schaut so ein bisschen auf die Nachzügler. Also alles, was eben noch nicht so richtig gelaufen ist. Man sieht hier recht schön die Auswertung von Bloomberg ähm, für Anfang Juni. So die Sektoren wie Energie, Industrie oder auch natürlich Financials, die so seit Jahresanfang nicht wirklich performt haben und nicht wirklich viel gerissen haben, haben jetzt äh, zumindest mal die ersten zwei Wochen die Performance im Juni ziemlich angeführt. Und wenn man mal indexiert quasi seit Jahresanfang sich die ganzen Sektoren in den USA so anschaut, dann sieht man jetzt unten recht schön, wie so langsam Gesundheit, Versorger, Finanzen ähm, doch spürbar anziehen. Und ähm, so Sachen wie Industrieaktien, Grundstoffe sind äh, seit Jahresanfang neuerdings äh, sogar ein Plus. Ja, etwas mehr Marktbreite ist alles andere als ungesund, sondern sogar sehr, sehr gesund. Ähm, und hilft auch, dass es nicht so ruckartige Verwerfungen gibt, ne? wenn... Quasi der Aufschwung nur auf so ein paar Füßchen steht äh, und da einer mal ein bisschen schwächelt einen Krampf bekommt, dann kippt er die ganze Nummer sozusagen um äh, und der Sprinter fällt sozusagen hin. Es ist nicht nur eine Sektorrotation, die wir da sehen, sondern auch ein bisschen eine Länderrotation, denn auch da ist das Gleiche quasi, was zuletzt gut gelaufen ist, ähm, wird jetzt mal vielleicht beiseite gepackt und man schaut sich an, was vielleicht weniger stark gelaufen ist. Das geht natürlich, gilt auch natürlich auch vor allem für Europa und auch den DAX, die ja seit Oktober den amerikanischen Markt doch ziemlich outperformt haben oder zumindest die großen Indizes. Schauen wir uns gerade mal nochmal, holen wir uns ins Gedächtnis sozusagen. Und wenn wir jetzt mal quasi die Entwicklung von DAX und Eurostocks seit Oktober 2022, aber jetzt mal genommen, das sind die zwei oberen Linien äh, vergleich mit dem S&P. Dann gab es doch eine ziemlich satte Outperformance. S&P hat irgendwie 20% seitdem zugelegt, ähm, der DAX um weit über 30%. Und wenn man sich quasi die gleichen drei Indizes anschaut äh, ab Anfang Juni, dann sieht die Sache nämlich jetzt plötzlich ganz anders aus. DAX-Rekord hin oder her hat nämlich der S&P deutlich Tempo zugelegt, ähm, wie wir sehen, und DAX und Eurostox geht so langsam ein bisschen die Luft aus. Also tendenziell könnte sich der Blick schon auf Werte richten, Sektoren und auch Märkte richten, die einfach noch ein bisschen hinterhängen, weil so das ganz große KI und Big Tech Thema im Allgemeinen so langsam aber sicher langweilig wird oder eben auch einfach zu teuer, wie Scala eben auch ganz ähm, schlüssig erklärt hatte. Und damit natürlich auch ein paar eher zyklische Industriewerte vielleicht wieder interessant werden können, statt immer nur KI-Hype sozusagen. Zumindest so lange die Wirtschaft natürlich nicht noch deutlich an Dynamik verliert. Ähm, auch das muss an der Stelle noch mal gesagt sein. Denn schaut man sich mal so ein bisschen die Konjunkturerwartungen von Centix an rund um den Globus für die kommenden sechs Monate, schwindet die Zuversicht doch spürbar. Sowohl USA als auch für die Eurozone erwarten die Befragten doch eine sich deutlich eintrübende Geschäftsentwicklung. Besonders kräftig verschlechtert haben sich zuletzt die Aussichten für Asien ohne Japan was natürlich überwiegend China darstellt, da das Reich der Mitte nicht so richtig vorwärts kommt mit der Erholung nach den Lockdowns. Die jüngsten Konjunkturdaten in dieser Woche aus dem Reich der Mitte waren alles, allesamt einigermaßen enttäuschend. Sowohl Konsum als auch Bautätigkeit waren alle hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Ersteigende Marktbreite und ähm, Sektorrotation bringen uns zur Geldidee in dieser Woche. Denn wer will denn der allerletzte sein, der auf eine völlig überhalbte KI-Aktie draufgesprungen ist, die völlig heiß läuft, während alle anderen sich schon nach Alternativen umschauen am Markt ähm, von Werten, die nicht so richtig gelaufen sind. Das ist natürlich eigentlich die viel spannendere Geschichte. bin diese Woche immer über eine recht spannende Analyse gestoßen von der äh, von den Experten der City in den USA, die ähm, relativ regelmäßig so ein bisschen angegucken, ähm, ausgebombte Unternehmen sozusagen überverkaufte Werte und äh, dazu nutzen sie den relative Stärke Index, äh, RSI äh, kurz genannt. Ihr kennt den, äh, sind die durchschnittlichen quasi positiven Tage durch die negativen Tage, die da äh, quasi in eine Gleichung daraus entstehen und dadurch soll sich quasi gezeigt werden, ähm, rein technisch gesehen, ob eine Aktie eben überverkauft oder überkauft ist. Bei technischen Analysten gilt quasi ein 14-Tages-RSI von über 70, steht dafür, dass eine Aktie quasi überkauft ist und äh, ein Wert unter 30 heißt, sie ist überverkauft. Logik dahinter ist natürlich relativ klar, die Wahrscheinlichkeit bei einem Unternehmen, das wirklich klassisch überkauft ist, ist die Wahrscheinlichkeit einer Korrektur natürlich deutlich höher als bei was, was links liegen gelassen wurde. Andersrum ist es natürlich wie in diesen Phasen jetzt, wo wir einfach immer wieder auch so Rotationen haben, bei einem Unternehmen, das über die letzten Monate vielleicht links liegen gelassen wurde, die Chance auf so ein bisschen Nachholpotenzial deutlich größer, es sei denn natürlich, das Unternehmen ist nicht völlig scheiße. Das wäre mal die Voraussetzung, denn manche Aktien sind auch einfach zu Recht irgendwo im Keller notiert. Und deswegen reicht den Kollegen, der sieht natürlich nicht nur quasi ein RSI von äh, unter 30, um zu sagen, das ist eine geile Aktie, die muss ich unbedingt haben, sondern haben es so noch ein paar Kriterien erweitert, ähm, um eben auch so ein bisschen zu sehen, okay, wie ist eigentlich so der Marktkonsens gegenüber der Aktie, denn es hilft nichts, wenn man die Aktie nur selber gut findet, wisst ihr auch. Ähm, deswegen ist zum Beispiel ähm, nochmal mit dabei in der Spalte, die, äh, die Analystenbewertungen und wie viel Prozent der Analysten, die so ein Unternehmen covern, die Aktie eigentlich auf Kaufen haben, also dem Ding positiv gegenüber sehen und ähm, quasi wie groß ist das Upside der Aktie ähm, gemessen am durchschnittlichen Kursziel aller Analysten sozusagen, um eben mal so ein bisschen ein Gefühl wenigstens zu kriegen. Da könnte tatsächlich auch Potenzial drin sein, was jetzt nicht nur einer sieht, sondern eben auch eine breite Masse. Schauen wir mal, was dabei rausgekommen ist. Und natürlich schauen wir erstmal auf die überhaupten Werte. Wenig überraschend, tada, tada, ist da natürlich auch eine Tesla dabei, die in diesem Jahr ziemlich ordentlich gelaufen ist. So könnte man das formulieren. Und ist mittlerweile mit einem 14-Tages-RSI von über 90 angekommen. Aktie notiert auch weit über dem Durchschnittskursziel der Analysten, die Tesla insgesamt covern. Um fast 18 Prozent, glaube ich sogar. Das äh, muss natürlich auch nicht heißen, dass Tesla nächste Woche wieder abschmiert. Äh, zeigt aber, dass wohl tendenziell eine gewisse Übertreibung da sein könnte. So kann man es mal formulieren. Auch bei Adobe könnte dem demnach bald die Luft ein bisschen dünner werden. Äh, Unternehmen wie Match Group kann man vermutlich mal nochmal genauer hinschauen. Da ist sowohl das Upside-Potenzial noch recht groß, als auch die Zahl der Experten, die die Aktie nach wie vor mit Kaufen einstufen. Aber zurück zum Thema und natürlich vor allem zu den viel spannenderen Unternehmen, nämlich die, die ähm, überverkauft sind und wo vielleicht noch ein bisschen was gehen würde, äh, könnte. Blenden wir mal die wunderbare Liste ein. Und da sind durchaus paar nicht uninteressante Ideen dabei, muss ich sagen. Target, Dollar General und äh, Advanced Auto Parts. Haben tatsächlich ziemlich niedrige oder extrem niedrige RSI-Werte und äh, gleichzeitig trauen Analysten jeweils noch relativ viel äh, Kurspotenzial zu mit 25% bis 30%. Prozent. Ähm, anders ist sowas wie Campbell Soup, die mag offensichtlich wirklich niemand mehr so richtig äh, haben. Äh, da ist der RSI ist quasi komplett im Keller und ähm, keinerlei Inspiration offensichtlich vorhanden, dass da nochmal irgendwas nach oben gehen könnte äh, mit der Aktie in nächster Zeit. Aber... Auch da gilt natürlich wie immer, dass es keine Garantie, dass das alles so aufgeht und letzten Endes ist es auch eher so ein bisschen eine Inspiration. Im Einzelnen muss man sich die Unternehmen halt da doch immer im Detail anschauen und sehen, ob das alles okay ist, ob da wirklich Potenzial drinsteckt oder ob die Aktie tatsächlich links liegen gelassen wird, zu Recht. Aber wenn ihr wollt, können wir das Thema nochmal ein bisschen detaillierter anpacken und dann machen wir machen nochmal ein eigenes Video dazu, zu ausgebrannten Unternehmen. Und dann, wenn ihr das wollt, schreibt es runter in die Kommentare, dann fessel ich Matze hinter den Bloomberg und dann darf er mal quasi USA und natürlich auch Europa einmal komplett durchackern und arbeiten und dann picken wir uns natürlich auch nochmal ein paar einzelne Unternehmen raus, die wirklich besonders ins Auge stechen und nehmen uns die dann auch nochmal richtig zur Brust. Und nächste Woche haben wir einen richtigen Leckerbissen für euch. Auf den freue ich mich persönlich ziemlich sehr. Denn äh, das große Thema natürlich, Bulle, Bär, wie geht es weiter jetzt an den Märkten? Geht es jetzt in der nächsten Zeit tendenziell in Richtung Rezession und damit abwärts? Oder ähm, war es das jetzt und der Bullenmarkt reitet Richtung Horizont sozusagen? Dafür machen wir quasi ein richtiges Gipfeltreffen am Dienstag. Ähm, treffen wir uns ähm, mit Dr. Jens Erhardt und ähm, Hendrik Leber. Dr. jetzt Erhard war ja zuletzt eher pessimistisch in seinen ähm, Marktberichten der letzten Monate und mahnt eher davor, dass es zwischendurch jetzt schon mal richtig rappeln könnte. Und Hendrik Leber ist ähm, komplett on fire, ist all in sozusagen und äh, vollgepumpt wie nie, wie er es ja auch schon gesagt hat. So, und da wollen wir mal in so einem kleinen Diskurs-Streitgespräch versuchen rauszufiltern, wo denn die goldene Mitte bei der ganzen Sache liegen könnte. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr natürlich auch noch ein paar Fragen reinschicken an die beiden. Darf ruhig gerne ein bisschen was dazwischen sein. Die zwei, habe ich eben auch schon gehört, freuen sich auch richtig drauf auf das Gespräch. Und wir werden das Video auf jeden Fall dann auch nächste Woche gleich noch bringen, weil wir es können. Und zum Schluss gibt es noch einen kleinen Hinweis. Das Thema Immobilien ist ja gerade wieder in aller Munde kocht, gerade wieder ziemlich hoch, kann man schon wieder, oder, ja, die Finger weglassen, weil das alles noch viel schlimmer wird, ähm, gibt da viele Debatten dazu. Deswegen haben unsere Kollegen von Focus Money ein großes Immobilien-Special äh, entwickelt und produziert auf 42 Seiten äh, als digitales sozusagen E-Paper, gibt es die volle Marktanalyse, ähm, wo sich quasi für Immo-Anleger Chancen bieten oder auch natürlich die ganzen Risiken, ähm, kaufen Mietenrechnungen, Steuertipps für Eigener, ähm, das ganze große bunte Paket. Ähm, das Ganze gibt es für 3,99 Euro zu haben und äh, den Link dazu, wen es interessiert, packen wir unten in die Notes. Und damit bleibt mir nur, euch ein schönes Wochenende zu wünschen. Macht es euch gemütlich, genießt äh, das super Wetter, den Sommer. Ähm, vor allem nächste Woche ähm, Leber gegen Erhard ähm, nicht verpassen, anschauen. Matthias und ich werden in Frankfurt unterwegs sein die Woche über. Da werden wir jetzt noch nicht so viel verraten. Ich glaube, wir werden aber relativ viele Videos äh, produzieren. Und dann sehen wir uns nächsten Samstag wieder, wenn ihr möchtet, bei Mission 5. Vielen Dank fürs Zuschauen und ähm, bis nächste. Woche. Bis dann. Ciao.